0: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
1: Las doce y media, buen momento este para que lleguemos a Valdepeñas en la Onda. Buen momento para iniciar... Yo estoy todavía echando mis cálculos, o sea... Lo último que estaban hablando de, de Paula Echeverría, o sea que resulta que Paula Echeverría entró en un hotel con un tipo, al parecer un futbolista, y por el tiempo que estuvo dentro del hotel ya han calculado las veces que ha tenido encuentro carnal con el futbolista. La... Desde luego hay gente en, en la prensa que es muy hábil, otros a lo mejor no saben ni escribir, pero los hay que son muy muy hábiles. Lo mismo entró al hotel para otra cosa. O sea, lo mismo no hubo encuentro carnal. ¿sabes? no sé, pues, Desde luego hay un, un dato ahí que es importantísimo, que es relevante. Es un dato que a mí no me deja dormir si no llego hasta esa conclusión después de conocer los datos. Y el dato viene a ser que me importa absolutamente nada lo que haga Paula Echeverría con su vida. Vamos, básicamente lo que haga cada uno con su vida, con quién se encame o no y cómo lleve sus relaciones sentimentales, pues más allá de, de las mías propias, no me importa. O sea, decir, hemos creado una cultura en la que tenemos que estar pendientes de qué es lo que hacen los demás. Es la cultura de la portera, la cultura del... me perdón las porteras, pero la, de la portera tradicional, o sea, del cuchicheo. Cuánta tonta! en fin, anda que no tenemos cosas importantes ¿eh? estoy seguro que Ana Gabriel desde Suiza está pendiente de qué es lo que hace eh, Paula Echeverría está la pobre Ana Gabriel allí en Suiza diciendo no sé qué es lo que hará el juez conmigo y cuántas horas habrá estado Paula Echeverría con el futbolista en el hotel ¿eh? Entonces, son los dos grandes momentos las dos grandes preocupaciones que tiene ahora mismo ocupada a Ana Gabriel a la que por cierto la entrada de, de Noticias bebía ayer de Elena Gijón fue de estas que dices contundente, directa y si me lo ponen ya en un monólogo del Club de la Comedia me estoy riendo un mes qué entrada bueno nosotros tenemos muchas cosas de las que hablar vamos a ver si nos da tiempo a todo no sé exactamente cómo lo vamos a organizar pero lo vamos a intentar que todo entre como tiene que entrar y si no ya vamos haciendo hueco ahora enseguida quiero hablar con Mario Benito no, les digo Mario Benito y a lo mejor no caen ustedes Ha estado varias veces con nosotros Estuvo precisamente porque ha hecho de presentador En algunos eventos de carácter solidario eh, Normalmente con el grupo Desfilando En esta ocasión viene por lo mismo Va a ser eh, presentador o speaker En un evento solidario Pero no de Desfilando Sino un evento solidario dirigido a Caritas Que va a tener lugar el próximo sábado En Santa Cruz de Model. Ahora hablaremos con Mario para que nos dé todos los detalles También quiero hablar hoy... Bueno, con el representante de una de las asociaciones, siete son en total las asociaciones que se han unido para eh, promocionar el campo de Montiel. Para poner en valor todo lo que tienen en el campo de Montiel, eh, lamentablemente pues, no podemos hablar con Clemente Plaza, que es el presidente de campo de Montiel histórico origen del Quijote, pues se encuentra muy ocupado, pero siempre tenemos a algún otro amigo, en este caso uno que nos suele atender muy bien, que es Luis Manuel Ginés, de Si sí a la Tierra Viva. Con él vamos a hablar para que nos cuente cómo ha nacido este movimiento y sobre todo qué objetivos persiguen. Tendremos tiempo también para recibir a DJ Benny. Ya saben que DJ Benny es muy de venir y empezar a contarnos cosas, detalles, curiosidades de alguna canción o de algún cantante o de algún grupo o de alguna banda sonora o de o algún disco yo que sé de lo que se le ocurra y, y claro en semanas anteriores pues decías bueno pues como es San Valentín pues vale pero ya esta semana no tengo ni idea de por dónde va a tirar así que que nos sorprenda que es lo que le gusta a él. y vamos a tener también en tu cocina o en la mía ese espacio que realizamos con los amigos de Duelos y Quebrantos con María del Mar Marqués con Vicente Sánchez Calamardo que no sé tampoco de qué nos van a hablar en esta ocasión, pero me han dicho que es una receta que gusta mucho. Que digamos que es acotar el terreno en absolutamente nada, porque siempre nos traen recetas que gustan mucho. O sea. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Estoy por cambiarle el nombre a, al programa, eh, por, por el inicio en sí, porque veo que detallamos mucho lo que vamos a hablar, vamos, el 50%, con lo cual en vez de Valdepeñas en la onda, eh, yo diría que esto es eh, la mitad incógnita en la onda, una cosa así, la... Vamos a adelantarles otras cosas que, que no son de incógnita, a no ser que surjan nuevas, porque saben que a las dos menos cuarto tenemos la información, bueno, y de unas cosas y otras metemos también las efemérides musicales y de otro tipo que nos prepara Emérito Fernández, pero a las dos menos cuarto llega la información, y ya les digo, de esto podemos anticipar cosas, la incógnita es si surgirá algo más, y si surge, pues llegamos al informativo y nos lo encontramos. De momento, déjenme que los titulares sí que nos pueden contar ahora mismo lo que hay en el guión, y esto nos lo trae... Salud García Alfaro, bienvenida, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Emilia, buenos días. ¿Cómo está la mañana? Muy bien. ¿Sí? Sí, genial.
1: ¿Ya una mañana como para cogerla? Sí. Vale. Con G o con J, ya la... Bueno, ya la... la coge coge, vale pues pues coge la mañana que vamos a ello a ver qué podemos anticipar a esta hora de la información coged la mañana coged, coged bueno, fíjate que ahora la RAE admite el infinitivo también coged. como imperativo y... sí. coged la mañana y ya estás mandando ¿eh? qué fácil es mandar en este país bien, eh, qué podemos anticipar cualquiera
2: manda unos 200 sementales de raza ovina manchega de 34 ganaderías de la región participarán el jueves en Manzanares en la 102 subasta organizada por la Asociación Nacional de Creadores de Ganado Ovino de raza manchera a grama junto bueno pues al ayuntamiento de esta localidad la subasta comenzará mañana a las 12 del mediodía en el recinto nacional en el perdón en el eh, recinto ferial de, de la feria nacional del campo de Fercán uh -huh. y bueno pues los ejemplares proceden de las eh, bueno de cuatro provincias de Castilla-La Mancha con o que están amparadas por la denominación de origen del queso manchego y también por la indicación geográfica protegida del cordero manchego eh, de la provincia de Albacete participan ocho ganaderías siete de Ciudad Real diez de Cuenca y nueve de, de Toledo.
1: O sea, que se queda fuera Guadalajara. Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque no han podido mandar. No, no tienen cementales ahora disponibles. Más cosas, cuéntame.
2: Te cuento que Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha pedido al gobierno regional que no tramite el quinto procedimiento de evaluación de impacto ambiental del campo de golf de Torre Nueva de la Caminera, porque ya tiene un proceso penal abierto sobre unas causas y elementos. Dicen que de nuevo bueno, pues van a ser evaluados. En un comunicado, Ecologistas en Acción y esta, bueno, esta asociación eh, justifica esta petición en las cuatro declaraciones de impacto, ah, de impacto ambiental negativas que ya tiene este, este campo de golf y también bueno, pues en, en las en reservas hídricas o en el agua que podría necesitar y que necesitar Necesita un campo de golf y que dicen, bueno, pues eh, están destinadas a una actividad de lujo.
3: Muy bien.
1: Más asuntos que haberlos Vamos
2: a hablar de la Diputación de Ciudad Real que va a invertir 8,8 millones de euros en el plan de obras provincial este año y si la liquidación del presupuesto de 2017 lo permite también, bueno, pues en junio se podría aprobar otro plan extraordinario con una cuantía de 4 millones eh, de euros más. El presidente de la institución, José Manuel Caballero, ha manifestado que este plan de obras premia sobre todo a las zonas rurales y también a aquellos municipios que tienen aldeas y pedanías.
4: Oh, pues muy bien, oye,
1: pues habrá que premiar, a, no sé por qué exactamente, el tener aldea se premia o pedanía, pero pues, pues está bien, claro. Sea, ¿qué ibas a decir?
2: Nada, iba a decirte otra noticia.
1: Ah, pues venga, dime, dime otra noticia, vale, vale.
2: Vamos a hablar de la Universidad Popular de Primavera de Valdepeñas, que arranca el próximo mes de abril con una oferta de más de 20 actividades, eh, talleres relacionados con el deporte, la salud, las tecnologías, la información, la comunicación, el desarrollo cognitivo, la gastronomía y también la danza.
1: Eh, estupendo. ¿Y algún otro asunto me dejas?
2: Un último apunte. El área de deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas también bueno, pues ha hecho balance, como vienen haciendo de las distintas concejalías durante este, estos meses de enero y de febrero. Y el concejal responsable del área, José Manuel Patón, asegura que la inversión realizada durante el pasado ejercicio fueron más de 2.700.000 euros, lo que supone, ha dicho, una inversión de 90 euros por habitante.
1: Muy bien. Sabemos, eh, porque se ha anunciado bombo y platillo, que para este 2018 la inversión va a ser mucho mayor. En, en torno al, al doble, casi, ¿no? Porque si decían que 4 millones de euros iba a ir a, a infraestructuras deportivas, pues lógicamente. Te vamos a dejar que sigas trabajando en la información y a las 2 menos cuarto te recibimos ya con todos los datos. ¿Qué te pasa? Nada. ¿No? ¿Qué estás ahí apretando la boca como si te dolía la tripa o te fueras a reír y te aguantas? No, 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 que me está
2: haciendo muchas gracias
1: mañana a todos. Bueno, eh... Coge la puerta y vete a la redacción. Escúchame, no lo hagas literalmente, que eres capaz de llevarte la puerta y nos hace falta, ¿vale? ¿vale? Gracias, Salud. Adiós. Estos han sido los titulares que han llegado gracias a Torres Patón Asesores. Que dan no solo titulares, también dan asesoramiento en muchos terrenos.
5: Torres Patón Asesores, su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores, sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas. Visite nuestra web torrespatonasesores.es
1: Y nosotros ahora lo que hacemos es interesarnos por la información del tiempo. Nos asomamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Alba López. Buenas tardes.
6: buenas tardes. Hoy en Ciudad Real empezamos el día con cielo poco nuboso en general, aunque ya durante esta tarde irán aumentando las nubes medias. Las temperaturas en descenso alcanzamos los 10 grados en Valdepeñas, 11 en Puerto Llano y Ciudad Real y los 12 en Manzanares y Alcázar de San Juan. El viento sopla de componente norte con algunos intervalos fuertes. Mañana jueves tendremos un día más tranquilo y apacible con cielos despejados y temperaturas que eso sí seguirán bajando y heladas débiles generalizadas más intensas en zonas de la Mancha. Los valores en nocturnos se quedarán en los 2 grados bajo cero en Puerto Llano, Ciudad Real y Alcázar de San Juan, 3 bajo cero en Manzanares y menos cuatro en Valdepeñas. Las máximas al mediodía llegarán a los 9 grados en Valdepeñas, Manzanares y Alcázar de San Juan, los 10 en Puerto Llano y los 11 en Ciudad Real. El viento soplará de componente norte, flojo en general, aunque se intensificará de forma especial en el este de la provincia durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues esa es la información del tiempo a esta hora. También vamos a mirar el estado de las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
6: Buenas tardes. A esta hora no registramos incidencias circulatorias en la red viaria principal y secundaria de Ciudad Real. Eso sí, les vamos a pedir especial atención si van a transitar por la A4 en Valdepeñas, ya que unas obras de mejora obligan al cierre del carril derecho en sentido Sevilla y pueden generar pequeñas retenciones de forma interminable. En el resto de carreteras a esta hora, normalidad.
1: Pues eso, en cuanto al tráfico, nosotros ahora nos asomamos a la actualidad de nuestra provincia y lo hacemos recorriendo las distintas emisoras de Onda Cero, también conociendo lo que es el anticipo de la información regional, gracias a Primera Ópticos de Valdepeñas en calle Escuelas 38 y la óptica de Carmen en Membrilla en calle Marmaria 10. Son expertos en progresivos, tienen experiencia, calidad, diseño y además nos adaptan las lentes de contacto de manera gratuita sin compromiso de compra. Pásate, que tienes mucho que ver, como nosotros pasamos también por esas emisoras. Saludos, compañeros.
7: Saludos compañeros desde Ciudad Real, saludos provincia. Hoy vamos a compartir una muy buena noticia con todos los oyentes y es que, como saben, el carnaval de Miguel Turra ha sido ya declarado fiesta de interés turístico nacional. Lo daban a conocer ayer por la tarde el Ayuntamiento de Miguel Turra y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha después de conocer la resolución dictada por la Secretaría de Estado de Turismo ayer mismo. Esta mañana vamos a hablar con la alcaldesa de Miguel Turra, Victoria Sobrino. Por otro lado, hoy comenzamos eh, la primera edición de este año 2018 de Paso a Paso, el programa dedicado a la Semana Santa de Ciudad Real. Y tendremos como invitados a la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y al presidente de la Asociación de Cofradías, Francisco Turrillo. Por otro lado, recordar que el colectivo estudiantil de Ciudad Real ha convocado hoy una huelga en el campus universitario para exigir una financiación digna a la Universidad de Castilla-La Mancha. Pendientes estamos de los datos de esa huelga y hablaremos con... Supernani, con Rocío Ramos Paul, más conocida como Supernani, que se reúne esta tarde en Ciudad Real con las familias para ayudarles a prevenir el consumo de alcohol en menores. Se trata de una actividad enmarcada en el proyecto Ciudades en Red, menores ni una gota. Y es que el Ayuntamiento de Ciudad Real forma parte de este proyecto. Y a colación de la entrevista con Rocío Ramos Paul, vamos a contar con el testimonio de una madre y de una esposa de alcohólicos. Ellas estarán compartiendo su experiencia con nosotros.
8: Saludos desde Alcázar de San Juan, miércoles dedicados a hablar de la salud con todos los profesionales del Mancha Centro. Hoy en concreto recibiremos a dos enfermeras, Gloria Lorente y Caridad Vela, que han sido reconocidas en el Instituto Carlos III con un premio como centro comprometido con la excelencia de cuidados pero además hablaremos de empleo y formación con dos eh, técnicos de la Escuela de Emprendedores de Alcázar San Juan Alicia Sotomayor, técnico en Coaching y Piedad Santiago de Autoempleo para avanzar acciones formativas de este centro como un curso de creación y gestión de microempresas y puesto que en mayo cumplirán el primer aniversario, pues preguntarles pulsar cómo han ido y cuáles son los porcentajes ahora mismo de inserción laboral entre todos los jóvenes eh, que acuden a este servicio, recordemos inscritos en garantía juvenil. También vamos a hablar de emprende arte, que es el título de la nueva charla, el nuevo encuentro de Mancha Centro Innova, mañana en el Museo José Luis Samper, donde varios artistas locales expondrán cómo está la situación administrativa, laboral. Y a grandes rasgos de este colectivo y también tendremos oportunidad de escuchar al hombre más natural del programa, don Pedro Sánchez Mateos, aconsejando sobre jardinería doméstica y preparándonos ya el terreno para la próxima primavera y que closene como debe ser todo lo que hemos plantado.
9: Tal, compañeros. En esta mañana de miércoles es noticia, bueno, de informativo que ha tenido el presidente de Castilla-La Mancha, la García Paje, el largo de informativo en castillalamancha.es, donde ha hablado de varios asuntos, como por ejemplo la relación con la comunidad vecina, con la Comunidad de Madrid, diciendo que sería necesaria una M80 que pasara por Castilla-La Mancha y que fuera, sirviera también de eh, núcleo, eh, sirviera de cinturón, mejor dicho, eh, para desatascar Madrid y para que Castilla-La Mancha también se beneficiara del de influjo económico de la comunidad vecina también son noticias las manifestaciones de Cospedal esta mañana con Carlos Alcina en más de uno en Onda Cero donde ha descartado eh, la implantación de nuevo servicio militar como ha ocurrido en algún que otro país y donde se ha referido también a las manifestaciones ayer del de Bigotes en la comisión del eh, el Parlamento eh, desmintiendo y ya, llamándolo difamador en relación a lo dicho sobre su marido Ignacio López hierro de todos estos asuntos ampliamos información a partir de las 2 y 20 en el tiempo de Onda Cero Castilla-La Mancha
1: pues estaremos muy pendientes de todos ellos gracias a nuestros compañeros a Consoli Romero en Ciudad Real a Marcos Galván en Alcázar de San Juan y a Javier Ruiz director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha que nos ha dado también lo que será noticias noticias mediodía de nuestra región a partir de las 2 y 20 y esta ronda informativa ha llegado gracias a Primera Ópticos en Valdepeñas, en calle Escuelas 38 y la óptica de Carmen en Membrilla, en calle Marmaria 10. Y además, entre muchos otros servicios, la adaptación de lentes de contacto orto -K para el control de la miopía, que son unas lentes que te pones durante la noche y te corrigen esa posición de la córnea para que veas bien sin necesidad de gafas. Que al principio a lo mejor te las tienes que poner todas las noches. Pero luego, a la inmensa mayoría de la gente, con ponérsela una vez cada dos o tres noches, sirve. Y estás todo el día realizando tu vida normal, sin Lentes de contacto, ni sin gafas, y ves estupendo. Acércate, tienes mucho que ver. Y aparte de todo esto, bueno, déjenme, porque muchos días les vamos haciendo preguntas en base a Global Caja, Global Caja, y es que Global Caja está de aniversario. La cuenta conmigo cumple un año. ¿Te atreves a celebrarlo? Sortean dos viajes en familia, uno a PortAventura y otro al Parque Warner, entre todos los clientes de la cuenta conmigo, la cuenta nominada de Global Caja. Entérate y regístrate antes del 28 de febrero en cuentaconmigoglobalcaja.es. Dicho esto, hacemos un alto. Enseguida estamos hablando de un concierto de carácter solidario.
10: Escuchas Onda Cero,
2: Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Este tema que estamos escuchando no es una de las efemérides musicales del día Pero lo traemos aquí, bueno, la voz es la de Ana María de Dios que Es una cantante con mucha trayectoria y que va a estar dentro de muy poquito en Santa Cruz de Mudela Para hablar de esto vamos a tener con nosotros a la persona que va a ejercer de presentador Ya está abonado a esto de ser presentador de eventos eh, De hecho, eh, bueno, ustedes lo conocen, ha pasado por estos micrófonos María Benito, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas, Emilio, pues muy
11: bien, la verdad que creo que es ya la tercera vez que estamos aquí contigo, en este caso estoy yo solo, bien. y sí, venimos. vengo a hablar de, de Ana María de Dios en este tributo a la tonadilla de Isabel Pantoja, que vamos a tener en un concierto benéfico el día 24... De, de este mes la en verdad. la Casa de la Cultura en Santa Cruz de Mudela. El próximo sábado, vaya, este
1: sábado, sí, en este Navidad. Sábado. Bueno, eh, decía yo, has pasado otras veces por aquí, siempre haciendo como, como speaker o presentador, pero esta vez sería para eh, Andalus Eventos, ¿no? Sí, para el Andalus Eventos
11: de, de Granada. Pero al fin y al cabo sabemos que es la misma función en todos estos eventos, es amenizar un poquito, pues una pequeña presentación y en concreto en este en este espectáculo es relatar, sobre todo en este tributo Isabel Pantoja, relatar dentro de los bloques de las canciones, relatar la vida de Isabel.
1: Bien, pues es una vida, una vida complicada, ¿eh? Pues no, sí. su, no solo hay canción, hay muchas otras cosas sí, sí. en la vida de, de Isabel Pantoja pero, eh, Bueno, Isabel Pantoja ha tenido mucha publicidad Pero Ana María de Dios quizá no tanta o no la conocemos tanto Quizá no, pero yo
11: creo que sí Es una cantante que ahora mismo en eh, marzo se puede decir que está lleno de fechas de, Lleno de actuaciones Y bueno, Ana María profesionalmente eh, lleva 23 años en los escenarios en, Ella empezó en un dúo Pero ella se ha dedicado siempre pues al mundo de la copla viniéndole su, su vena flamenca de, de sus padres, que son andaluces, y de su, sobre todo de su familia paterna. Ella ha compartido escenario pues con Niña Pastori, con José Manuel Soto, con Rumba 3, Carmen Flores, entre otros.
1: Bueno, es un gran currículum.
11: Obviamente. Sí, sí. Aparte que también ha actuado en televisión de la mano de Ima Soriano. Y el año pasado, pues este tema que estamos escuchando... Es un proyecto que presentó, junto con un compañero suyo, de un tema de María José Santiago, llamado por la Alhambra de Granada. Ah, bien. Consiguiendo el premio de la audiencia.
1: Muy bien. Me imagino que este será uno de los temas que va a interpretar también el próximo sábado. Este en
11: concreto, no. Como te digo, este sábado es un tributo a Isabel Pantoja. Vale.
1: O sea, que este, este extra es una cosa que nos traéis vosotros. Sí, este anticipada. es un extra que traemos. De Ana, ya, como te digo... El bonus track. Sí, fue el, el premio de la audiencia, hay que, hay que recalcarlo. Bueno, pues este premio de la audiencia sirve como carta de presentación, pero si alguien quiere disfrutar del talento de Ana María de Dios, la oportunidad la tiene el sábado, como les estamos contando, con ese carácter benéfico que arrastra también este concierto. Sí, tenemos un carácter benéfico, como la mayoría de las veces que hemos tenido aquí, y
11: eh, la entrada son siete euros, de la cual una parte... Se destinará a Cáritas Parroquial de Santa Cruz de Mudela. Podemos encontrar las entradas eh, anticipadas en Santa Cruz en Comercial del Fresno, Librería Papelería Matute, en la Pescadería de Enrique y Jardín Flor, aparte de Marilo Estelistas y yo mismo, aparte de tenerla el día 24 en taquilla.
1: Bien, pues eh, lo que tienen que hacer ustedes es ir comprando ya, porque si uno se duerme, se lo pierde, ¿Eh? que es lo que pasa con estas cosas. Es decir, eh, una parte de la recaudación va a Cáritas, me imagino que la otra pues se sufragará un poco lo que son los gastos sí, de para los
11: gastos y demás. Y bueno, y como sabes, Emilio, también soy voluntario de, de Cáritas, uh -huh. de Santa
1: Cruz. Eso te iba a decir. Entonces, tú gustaría... que conoces el funcionamiento, ¿a qué vais a destinar esos fondos?
11: Pues el... El proyecto, digamos, eh, primordial que tenemos en Cáritas es, es la acogida, en el que la trabajadora social y algunos voluntarios que la acompañan escuchan, apoyan y tratan de solucionar o al menos aliviar el problema que presentan. De manera que aunque no siempre salgan con lo que demandan, al menos han sido escuchados y en algunos de los casos derivados a otros organismos donde pueden recibir lo que ellos piden. En este año pasado hemos tenido un total... De 60 personas atendidas, 17 hombres y 43 mujeres, Caramba. de los cuales españoles 39 y de otras nacionalidades 21.
1: Ya, estamos viendo que todavía es muy alto el porcentaje de, de señores sí. que necesitan de sí, sí, atención. Sí,
11: sí. Y sobre todo pues la mayoría vecinos de nuestra localidad y en el que hemos hecho una total de atenciones, de ayudas, por así decirlo, de 771 ayudas.
1: Ya, esto eh. demuestra que eh, Caritas es la ayuda cercana. Es una cosa que a mí me gusta remarcar porque luego hay gente que dice, oh, es que Caritas, es que prestando ayudas al que viene de fuera y el de aquí, bueno, pues aquí estamos viendo que no, con cifras además. ¿eh? Sí, sí, con
11: cifras y además en ayudas económicas en metálico tenemos unas 100, en especie de alimento 230, de ropa 17, farmacia 4, en la derivación, la derivación a otros recursos como son servicios sociales, la Asociación en contra del Cáncer Cruz Roja, tenemos unas una 135 y es eso, Caritas no solamente se, se recalca, en ayudar pues con un vale con una bolsa de alimentos sino en lo que me, te comentaba de la acogida ¿eh? es una escucha es una escucha de la persona que se sientan valorados en esa acogida y sientan que están siendo escuchados sus problemas
1: bien pues nosotros a lo mejor no podemos ayudar de otra manera pero es muy bueno que ayudemos pues comprando las entradas para este concierto echando esa mano que económicamente va a venir muy bien por cierto Mario ¿eh, existe filacero
11: sí existe filacero para todo aquel que quiera
1: así que así no hay excusa eh ay no es que yo no puedo ir al concierto pero puedes ayudar Pero puedes ¿eh? ayudar exactamente. Ah, tú compras y además en la fila cero me imagino que uno pues puede dar lo que quiera no ya no es el aceptamos presionado.
11: lo que quiera porque bueno es como hablamos es un carácter benéfico aunque uh -huh. sea en parte benéfico es un carácter que está dentro del que que quiera dar su voluntad o lo que pueda medianamente dar porque sabemos que no tenemos unos tiempos bollantes para que se esté dando el dinero pues dentro de que de lo que cada uno tenga su posibilidad puede dar lo que quiera igualmente
1: pues aprovechen, aprovechen esta oportunidad porque no siempre se puede tener a una profesional con más de 20 años de su espalda recorriendo escenarios que ha cantado con gente tan importante como escuchábamos ahí. Bueno, pues esta oportunidad la vamos a tener en Santa Cruz de Mudela el próximo sábado, a partir de las ocho y media, me decías. A el partir tío. de las ¿Dónde? ocho y media. ¿dónde lo celebráis? En la Casa de la Cultura. Bien. Que no tienen entrada, ya están perdiendo ustedes el tiempo. Venga, rápidamente, a comprar esas entradas que hacen falta, desde luego que sí. Mario, un placer como siempre haberte tenido Igualmente, Emilio, eh, Que vaya muy bien y disfrutéis de ese espectáculo. Muchas gracias. Pues enseguida vamos a llevar a la información, pero antes de que lleguemos, <coughs> hay movimiento. Saben ustedes que últimamente se ha hablado muy mucho de lo que está ocurriendo con la Universidad de Castilla-La Mancha y con ese déficit de casi 25 millones de euros que no sabe dónde está. Bueno, de momento, el Consejo Social de Castilla-La Mancha tumba el plan de titulaciones de Collado, del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, por deficiencias y condiciona el apoyo a un futuro plan estratégico a que se pase una auditoría previa que revele el estado real de las cuentas de la universidad. Esto es una noticia que les adelanta a esta hora Onda Cero, por lo cual el, el Consejo Social ha tumbado ese plan que tenían de mover eh, titulaciones y primero habrá que pasar una auditoría, me parece lo más correcto, para que sepamos en qué situación real se encuentran ahora mismo las cuentas de esa universidad porque nos sorprendía después de tantos dimes y diretes de pedir dinero, eh, dinero que no está auditado, pues que falten 25 millones que se supone tendrán que llegar de fondos europeos, aunque esto no termina de estar claro. En dos minutos llegamos a la información y después con Continuaremos con nuestro programa, no se vayan.
10: Escuchas
2: Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: La una y nueve minutos. Hoy es San Pedro Damián. Se vivió entre el año 1007 y el 1072. Fue un prelado italiano de familia pobre que ingresó en el monasterio camaldulense, camaldulense de Fonte Avelina y que se dedicó a la reforma de la clerecía, obra por la que se interesaron los papas Gregorio VI, León IX y Esteban IX. Incluso este último le obligó a aceptar el título de cardenal obispo de Ostia el año 1057. San Pedro Damián contribuyó a que se eligiera como Papa Alejandro II en el año 1061 y se relacionó también con Hildebrando, que sería el futuro pontífice, Gregorio VII, así es como se le conoció, ese era su nombre de Papa. Más tarde abandonó el claustro y llevó a cabo misiones diplomáticas y disciplinarias en Francia, Florencia, Germania, en Rávena, combatió en todo momento la simonía, la, la compra de cargos eclesiásticos y también la inmoralidad de los clérigos, así como fue el defensor de la alianza entre el Papado y el Imperio Germánico. Entre sus obras destaca la Gomorrianius algo así que se llama una descripción con el mayor realismo de los vicios eclesiásticos de la época. Fue declarado doctor de la Iglesia en el año 1828. El nombre Damián proviene de eh, Damila o Damia, una diosa griega del crecimiento, se forma el adjetivo damiano o damianos y este es el origen más probable de este nombre, tanto más cuanto en el culto de Damias extendió por toda Grecia y llegó hasta Roma, donde la diosa tenía el mismo nombre, Damián. No parece probable la etimología que hace derivar Damián del verbo eh, damas o damazo que significa domar o sojuzgar. tiene otras variantes también el nombre, como Damiana y Damiana. Pero, pues, hoy felicitamos a Pedro y a Damián, y también a Máximo Severiano, Zacarías, Félix Secundino, Saturnino, Fortunato, Sirico, Claudio, Sabino y Leonor, que celebran su santo en este día. El refranero dice, mal para cuerpo y bolsas y en febrero ves la sombra del perro y en mangas de camisa al jornalero. Bueno, veremos a ver, hay tantas cosas allá que nos hacen presagiar, que puede ser un mal año o un buen año, dependiendo del día... Por cierto, hablando de día, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Se trata de un día en el que se promueve a preservar a todos y cada uno de los idiomas que se utilizan en todo el mundo. Fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en noviembre del año 1999 para promover la diversidad lingüística y cultural en cualquier lugar del mundo. La lengua materna es la primera lengua o idioma que una persona aprende. Más adelante tendrá conocimientos de otras lenguas que serán las segundas lenguas adquiridas posteriormente. Este día fue elegido para esta celebración en recuerdo de unos estudiantes muertos a tiros por la policía cuando se manifestaban por el reconocimiento de su lengua bangla, que era uno de los dos idiomas nacionales de Pakistán. Este suceso tuvo lugar el 21 de febrero del año 1952. Y aparte de todo esto también tenemos una efeméride histórica porque tal día como hoy se descubrieron los restos del Templo Mayor Azteca en la capital de México. Mientras excavaban el suelo en el centro de México de un grupo de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza hallan los restos del mayor templo religioso de los aztecas. La aparición de un disco de piedra con una imagen de la diosa Coyoxaquil fue el primer indicio para localizar las ruinas. Se trata de un conjunto de edificios situados al costado de la Catedral de México que hasta entonces se consideraba perdidos, tras la destrucción llevada adelante por los conquistadores españoles y la depredación de sus materiales para la construcción de los edificios virreinales. El descubrimiento de las ruinas del Templo Mayor permitió conocer aspectos desconocidos, hasta entonces de la cultura azteca y de su arquitectura. El recinto original tenía una superficie de 2,5 kilómetros cuadrados dentro de los cuales se distribuían 14 recintos sagrados dedicados a diferentes deidades aztecas. Y este tema que estamos recordando es... My Baby Jazz K for Me y Nene Solo Se Preocupa por Mí no Solo Me Cuida a Mí es un estándar de jazz escrito por Walter Donaldson con letra de Gus Khan para la versión cinematográfica de la comedia musical Goopy de 1930 la canción se convirtió en un tema característico de Eddie Cantor quien la cantó en la película esta es una versión mucho más estilizada que interpreta Nina Simone y que fue grabada en 1958 llegó a ser uno de los 10 mejores éxitos del Reino Unido después de que se usó en... en, en bueno, algunos comerciales, en algunos spots, por ejemplo de perfumes en 1987, y dio como resultado un renacimiento para Simone. Precisamente hoy recordamos a Eunice Kathleen Waymon, más conocida por su nombre artístico Nina Simone, cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Se la conoce con el sobrenombre de High Priestess of Soul, eh, que sería la alta, alta sacerdotisa del soul. Estilísticamente la palabra que mejor caracteriza a Nina Simone es el eclecticismo, Voz con rango propio de una contralto se caracteriza por su pasión, su, eh, su brecins, lo, lo que se llama una voz jadeante, eh, sofocada, sin aliento, y el trémolo también. Bueno, decimos que recordamos a Nina Simone... porque murió mientras dormía en carry le road una ciudad balneario cerca de Marsella en el año 2003. Pues con este tema. Llegaron un momento también muy musical de la semana, saben que estamos a miércoles, saben que llega el instante de que suene esta sintonía. Y yo también, venga, vamos todos. Aquí estamos ya con DJ Benny, DJ bienvenido, ¿qué tal estamos? A ver, que te oigo lejos, 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 no lo siguiente. Espera, a ver, dale otra vez. Eh, ya ha oh, ya, ya, ya bueno. llegado. Ya, ya en, llegado. El, en el momento que chisque el micrófono, entonces ya, ah, ya well. sé. Sí.
12: Buenos días, o sea que Tengo que subirlo mucho para que, y entonces nos atronamos un poco. Que, por ya. cierto, qué bonita canción esta de que has puesto. La y, de, el, la de Nina y el vídeo con los gatillos de plastilina, tocando los contrabajos y los pianos. y <risas> son gatejos de plastilina en el vídeo. Musical.
1: ¿Te, ¿Te gusta a ti el, el, el vídeo? Yo aquí tengo solo la canción. Y la, canción. No he y la el,
12: canción también me gusta. No he puesto el vídeo, ¿eh?
1: No he puesto el okay. vídeo, solo tengo, solo tengo la canción hoy. Con lo cual no, no lo he visto, luego le echaré un vistazo a ver los gatitos de plastilina como dices tú.
12: Bueno, ¿qué, ¿qué, qué, qué me cuentas? Pues, eh, nada, citas, pues porque he, he trabajado un montón, cita, ya, he pero... trabajado un montón, citas, citas, pues mirad, el, el, sábado, este sábado, pues, vuelvo, voy a estar que... Bueno, el, el domingo pasado estuviste eh, en, la, en la, muy heroica, ¿no? El domingo pasado estuve en la muy heroica, el, el por la tarde estuve con con las de Afame en el Auditorio de la Veracruz. Bien, te vi. En el Domingo de Piñata. Te, el, te vi, te vi. El, saba, el sábado anterior estuve en la escena de Los Enamorados de los Tablas de Peñas. Sí. Y el viernes estuve en el Bar España, en la Plaza del Pilar, en Ciudad Real.
1: Lo sé. Lo y sé ahí... estuvo el señor, el,
12: el señor Agustín Cacho, estuvo Dicen, por
1: dicen que incluso
12: el, el Quijote del Pilar se movió algo. Se movió, se movió, se movió okay. algo. Y ¿Y, cita? y... y nada, por cita, el, el sábado, a partir de las cuatro, en el café local, porque como además es... El fin de semana es la semana del stock, sí, pues ¿sí? me van a poner a mí en rebaja, a ver si me en el café local, a ver si a me si queda. A ver si me que llevar a alguien ya de una vez. Bien, no te te que... Seguro que sí, habrá hueco para sí, sí, habrá habrá hueco. sea, un poquito. Sí, tengo, tengo tara de nacimiento, tengo unas cuantas taras, pero. <risa> dale,
1: pero no te perjudiques, como dice Manuel Fuentes a, a los concursantes de tu canal, no te perjudiques, no si <risa> hay ya, nada en contra tuyo, ya la gente que vaya descubriendo lo pues que sí, tenga que sí. si lo descubre, si no, sí. nada.
12: ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues te traigo una canción de los años 70, del grupo Ger, de las dos hermanas del grupo Ger, eh, que la canción se llama Igual que el coche y que el pez, como has dicho tú, Barracuda.
1: Ah, Barracuda, bar Barracuda. y la cadencia de la guitarra hacen pensar en un caballo, en el correr de un caballo. Eh,
12: sí, ahora te voy a contar una, una cosa de... Te, temazo, por cierto. Temazo, sí, sí, no, de,
1: temazo, temazo, muchas pues, fuerza
12: eh, Canción de la banda estadounidense eh, fue lanzada como sencillo del álbum Little Queen de 1977. Tú no habías nacido. No. Yo sí. Tú sí, Yo bueno. ya corría como el caballo, ya tenía 7 años, ya, ya, sí, ya, ya, ya había trastado, ya me habían dado puntos tres o cuatro veces en la cabeza, por abrirme la cabeza jugando en la calle. Y ya eso con 7 lo... añitos ya, <ríe> ya corría, sí, ya había corría. hecho muchas trastas. <ríe> y, y bueno, pues eh, debido a su agresivo ritmo de guitarra, la canción se ha considerado, curioso, para a finales de los 70, una pieza de heavy metal.
1: Ya a finales final de los 70. A finales de los 70
12: se ha considerado, la encasillan con el heavy metal por el. Por el riff sí, de, de guitarra si tan que lleva, que, que, que suena tan 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 a tan caballo, torrente, torrente. Torren, 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 torren. sí, sí, bueno, bueno, bien, vale. Así que nada. Y bueno, la canción alcanzó el número 11 en la lista Bilbao Aljo 100, que no está nada mal para la época. Y para terminar, porque yo ya cada vez te cuento menos, sí, no, ya <ríe> cada no, vez no, me yo, lo
1: ocurro menos. Tú coges y vas abreviándome. Sí,
12: sí te, sí, te cuento menos, pero te intento contar menos, pero cosas más curiosas. Y una de las cosas curiosas que te va a sonar es, eh, había una serie antiguamente los eh, 70 también, sí. eh, finales de los 70 hasta principios de 80, que se llamaba Los Ángeles de Charlie, sí, hombre por favor, de lo cual, de la cual luego se hizo una película. entonces sí, Bueno, se hicieron dos. Se hicieron dos, bueno, pues, eh, la película Los Ángeles de Charlie, la primera, la del año 2000, eh, que está protagonizada por Lucy Liu, Cameron Diaz y Drew Barrymore. Eso es. Bueno, eh, pues esta canción aparece asociada al personaje de Alan Manday que es la que interpreta, el que interpreta a Lucy Liu, ah, bien. Bien. entonces esta canción se le relaciona con el personaje eh.
1: bien, no, es, tiene, tiene también su sentido
12: bien, de, su de de sinto, por la fuerza por la exactamente bueno, una,
1: una gran fuerza la que tiene el personaje de, de Luciliu sí señor sí. Bueno, estamos eh, Cameron Díaz Luciliu y Drew Barrymore ¿Tú sabes que la eh, niña
12: de T Mira esa, teléfono.
1: Eso, eso te iba a decir. Tú sabes que Drew Barrymore debutó en la misma película en la que debutó también una de las vigilantes de la playa originales. Eh, no, no. ¿No lo sabías? Erika Eleniac, Erika Eleniak, eh, que es de las primeras vigilantes sí, de sí, la playa sí. en la serie, es la niña a la que Elliot en el colegio besa. Ah. Y es, es también
12: su primer papel. De
1: la mano de Spielberg llegaron sí, esas... Sí, porque
12: dos... Peter Coyote llevaba yo unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, llevaba unos, unos cuantos Incluso unas
1: cuantas décadas y Unas
12: cuantas décadas, Pero bueno, grande también el Coyote
1: no, Grandísimo Pues nos vamos a quedar con, con Barracuda Bueno, con Barracuda y con la sintonía Que nos acompaña siempre Y nada, ya está, que pases buena semana
12: ¿eh? Pues nada, ya sabéis que estoy estoy en stock A partir de las cuatro de la tarde en el café local Estoy en esto y rebajado Para todo el que queráis
1: Eso es, nada A disfrutarlo Que es lo que tiene Además más barato No lo van a encontrar DJ Beni, Muchísimas gracias ¿Es
12: ¿eh? bueno? Muy bien, saludos.
1: Y nosotros eh, nosotros vamos a continuar Ahora déjenme unos consejitos Unos poquitos nada más Y enseguida estamos hablando De un nuevo movimiento Que ha llegado Al campo de Montiel Con, con distintas... Bueno, ahora se lo cuento tontería, lo voy a anticipar
10: Escuchas Onda Cero
2: Valdepeñas. Te mereces esta radio.
10: Es por culpa de una hembra que me estoy volviéndolo.
1: Bueno, ahora mismo vamos con el tema que ya empezaba a contarles y anticiparles, pero déjenme, este tema yo creo que lo conocen. Una rosa es una rosa es el quinto sencillo que se extrae del álbum Aidalay del grupo Mecano la canción fue compuesta por José María Cano esta pieza se puede clasificar como una tecnorumba y habla sobre lo contradictorio que a veces puede llegar a ser el amor el dilema entre el no poder vivir con alguien a quien se ama pero al mismo tiempo no saber vivir sin esa persona está bastante extendido y cuadra con la época en la que se escribió haciendo referencia a la adicción a la heroína ¿eh? cuanto más me cura más me escuece eh, yo me fui yo me fui para la tumba, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. En fin, todo esto hace referencia a esa droga. Esta canción fue publicada como sencillo en casi todos los países, a excepción de Francia, en donde el single promocionado fue otro, fue Toy. El caso es que traemos el tema porque hoy cumple 59 años el músico, artista y compositor español José María Cano, nacido en Madrid, fundador en 1980, junto con su hermano Nacho y Ana Torroja del trío Mecano, uno de los grupos más importantes e influyentes del pop español.
10: Y toma me fue fe
1: Porque amar es el sentir La palabra amargura Ahí nosotros la amar es el empieza la palabra amargura ¿Qué fuerza tienen las palabras? Hagamos uso de esa fuerza
10: Porque desfina del ca
1: bueno, desde hace algunos días sabemos, eh, concretamente el pasado domingo, hubo una reunión en Villanueva Villanuevos Infantes donde siete asociaciones se sentaron para poner en valor el Campo de Montiel, para ponerlo más en valor. Yo creo que el valor lo tiene y todos lo conocemos, pero hay que hacer que el resto del mundo lo conozca. Entre esos colectivos pues está la Asociación Amigos del Campo de Montiel, la Plataforma el Campo de Montiel Histérico Origen del Quijote, el Centro de Estudios del Campo de Montiel, la Asociación Cultural eh, Milliarium de Alvaradejo, la Asociación Cultural El Candil de Torre Nueva y la Asociación Encomienda de Montiel y por supuesto la plataforma sí a la tierra viva que ha hecho una defensa encarnizada del campo de Montiel en contra de esa explotación de monacita bueno pues dentro de todos estos colectivos dentro de esa reunión salió una idea que es importante también para conseguir ese objetivo de que la UNESCO nos dé la catalogación de patrimonio de la humanidad. No podemos hablar con Clemente Plaza, se encuentra de viaje, que es eh, la persona que eh, inició de alguna manera a través de, de Campo de Montiel, histórico origen del Quijote, ese objetivo, pero sí que podemos hablar con otra persona que siempre nos atiende y con quien hemos tenido mucho contacto para defender el Campo de Montiel, con Luis Manuel Ginés de la plataforma Sí a la Tierra Beba. Luis Manuel, bienvenido, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días, buenos días a todos. Bien, bien.
1: ¿Qué es lo que pasó el domingo en esa reunión?
4: Bueno, eh, pues, eh, bueno, he de decir que nosotros somos realmente la asociación más joven que lleva trabajando por el campo de Montiel. Llevamos dos años trabajando. Eh, bueno, un poco el objetivo de reunirnos todos. Ahí hay una gente, así está nombrando una serie de asociaciones, que llevan muchos años trabajando por el campo de Montiel mucho más tiempo que nosotros que tienen además mucha experiencia en poner el valor y en difundir los valores del campo de Montiel y en, en bueno en trabajar en ese proyecto eh, para que el campo de Montiel sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO entonces eh, son eh, estamos hablando de gente muy válida, asociaciones muy activas además en el campo de Montiel y de lo que se trata es un poco de que cada uno estamos trabajando en nuestro ámbito eh, unir esfuerzos, eh, muchas veces algunas asociaciones son locales a pesar de ...realizar una actividad eh, muy dinámica y se trata de bueno de, 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 consensuar iniciativas, aportar iniciativas para ver entre todos realmente qué, qué podemos hacer por, eh, por el campo de Montiel, por apoyar ese proyecto Patrimonio de la Humanidad... Eh, que está, está ya apoyado por los 23 ayuntamientos del campo de, de Montiel, pero que quizás necesita también, eh, bueno, el apoyo, el conocimiento de, de, bueno, de la población a pie de calle, de las asociaciones, mm -hmm. de, de, o sea, que es mm, fundamentalmente que creamos en nosotros mismos, que el campo de Montiel, su gente, la gente, eh, crea en, en, en su tierra, en los valores que tiene para poder emprender y, y salir adelante.
1: De alguna manera lo que hacéis es unificar los objetivos de todas las asociaciones, que pasan por dar difusión, conocimiento, promoción al uh -huh. campo de Montiel, poner en valor sus valores y, por supuesto, uh -huh. también, como siempre habéis defendido, protegerlo para que no vuelvan a ocurrir cosas pues como eh, esa explotación de Monacita uh -huh. que nos querían poner en marcha. Y todo esto, ¿cómo lo vais uh -huh. a lograr? O sea, ¿cómo vais a difundir eh, uh -huh. todo ese objetivo? ¿Cómo lo vais a hacer llegar a, lo, a, a la gente, a la población, a, al resto del mundo? Uh
4: -huh. Bueno, eh, en principio surgió una iniciativa clara, eh, es iniciar una serie de, de charlas, charlas-coloquio con distintos colectivos, asociaciones bueno, de, de, de mujeres, de pensionistas juveniles eh, charlas adaptadas a cada colectivo con el fin de que, eh, bueno, la gente conocemos, sabemos dónde vivimos pero muchas veces no apreciamos eh, los valores, en algunos casos exclusivos que tenemos en el campo, en el campo de Montiel eh, entonces mm, decidimos emprender una serie de, de charlas charlas de debate se, llama, abre, se llaman Abre los ojos al Campo de Montiel son unas charlas muy motivadoras eh, sobre los valores naturales patrimoniales eh, sobre el proyecto Campo de Montiel Patrimonio de la Humanidad que se ha presentado a la, a la UNESCO y, y bueno, de, de, salió en esa reunión también como una preocupación de, de todos los allí presentes el, el, el tema de la despoblación, la sangría demográfica que, está, que estamos uh -huh. sufriendo en el campo de uh -huh. Montiel eh, es algo que excede de nuestros límites pero quizás sí que sí que bueno podemos poner nuestro, nuestro grano de arena tratando de, de incentivar a la gente estuvimos en una charla el, el pasado viernes eh, con estudiantes de segundo de bachillerato del Instituto de Quevedo de los Infantes. Son estudiantes sí, sí, sí. Que, se, que se van a marchar a la universidad a iniciar sus estudios universitarios. Le estuvimos hablando de gente, de gente también que hay en la comarca, gente que ha, ha decidido venir a su tierra a emprender, a ser emprendedora, a apostar por, por su tierra, con en, modelos de negocios sostenibles, eh, de duraderos, entonces que sepan que el campo, y, y sobre todo que cuando salgan, hablen bien de su tierra, o sea, estén orgullosos de ser campo montieleños porque eh, tenemos esa, esa idea de comarca deprimida, de, y eso hace que muchas veces también la propia gente de la comarca no, no creamos en, en nuestras posibilidades, y es, es el una... primer paso...
1: Es una idea, es una idea que se puede cambiar, que hay que cambiar, lógicamente. Uh -huh. Lo que yo no sé, eh, porque, uh -huh. eh, como bien decías, el viernes fue la primera charla uh -huh. coloquio que tuvo lugar en ese sí, instituto, ¿no? Francisco de Quevedo de Villanueva los Infantes. Sí. Eh, Tenéis ya dibujado un calendario y lo más importante, vais a ir vosotros ofertando para esas charlas uh -huh. coloquios a los centros educativos o ahora mismo nos oye ni un centro educativo puede ponerse en contacto con vosotros y decir, yo quiero que vengáis aquí.
4: Sí, nos dirigiremos, eh, nos hemos dirigido ya también a algunos centros educativos, hay que eh, cuadrar un poco los calendarios adecuados también, si en determinado centro de educativos realizan algunas jornadas culturales o nos adaptamos también a, ese, a esas actividades que, que realicen, pero por supuesto también eh, eh, que nos esté escuchando, sean asociaciones también, asociaciones de, eh, de padres, de madres, ...de institutos o asociaciones de mujeres, etcétera... ...se pueden dirigir a, a, a nosotros, a cualquiera de las asociaciones... ...nuestro correo es sí a, la tierra, a, sí a la tierra viva yahoo.es ...y estaremos encantados de, 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 de mostrarles el modelo de charla que llevamos... ...incluso adaptarla, adaptarla, se puede adaptar... Bien. ...son charlas muy, eh, muy didácticas y muy visuales... ...con contenido eh, audiovisual que bueno sí que están bueno fue la acogida fue excelente en enviado a los infantes, los chicos bueno aplaudieron, interrumpieron eh, al ver su comarca retratada eh, de esa manera ¿no? En, en, porque realmente en fin es que es así estas asociaciones apreciamos nuestra comarca por eso trabajamos por ella y y la, la los chavales pues realmente a pesar de la edad tan complicada ¿no? de ...de chavales de segundo de bachillerato, sí que estuvieron muy atentos... ...y creo que se llevaron una idea de su comarca... Eh distinta a cuando habían
1: entrado la Y lo más importante es que, eh, como bien decías, son chavales que dentro de poco van a ir a la universidad y allá uh -huh. donde vayan, pues seguirán poniendo en valor, serán embajadores también de esta idea uh -huh. y defensores del campo de Montiel. Luis Manuel, uh -huh. yo te agradezco muchísimo estos minutos. Eh, uh -huh. Creo que habéis dado un primer paso muy importante para que estos siete colectivos, estas siete asociaciones, que quizá el día de uh -huh. mañana se unen sobre otro colectivo más y tengan un, un nombre sí. propio, pero eh, para la defensa del campo de Montiel yo creo que esto es muy importante y estaremos muy pendientes de los que vayáis
4: dando. Sí, animamos también a cualquier otra asociación colectivo también nos pondremos en contacto con ellos del campo de Montiel que quiera trabajar en este sentido pues a que contacte con cualquiera de las asociaciones que has mencionado y tendremos más reuniones para coordinar el los objetivos y, 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 bueno, estamos abiertos uh -huh. a, a trabajar con quien quiera.
1: Se ¿no? me ocurre, por ejemplo,
4: eh, FECEVAL, uh -huh. que es la Federación
1: de Empresarios de Valdepeñas, la Solana y Campo de Montiel, o
4: sea que ya tienen sí. que dar el paso
1: también y, y sumarse a esto que me parece interesante.
4: Sí, contactamos con Turinza, es verdad, pero no pudieron acudir a esa reunión, entonces en principio decidimos en esta primera charla no, no incluirlos, no no pudieron estar, pero estoy seguro que en siguientes eh, convocatorias sí que, sí que podrán. Se irán sumando, claro que sí. Se irán sumando.
1: Pues estaremos pendientes, Luis Manuel, muchas Gracias. Uh -huh.
4: Gracias a vosotros, como siempre.
6: Escuchas Valdepeñas en la onda con Emily Hidalgo.
1: Qué paso le llevamos a febrero. Se nos escapa el año entre los dedos. Esto no puede ser. A ver si por lo menos hoy tenemos un plato que nos consuele de este pasar del tiempo. Déjenme que tengo que saludar a nuestros amigos de Duelos y Quebrantos, María del Mar Marqués, Vicente Sánchez Calamardo, bienvenidos, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Wow.
13: Aquí estamos, ¿de Bien. nuevo?
1: Aquí estamos de nuevo. Pasando febrero. Una ¿verdad? semana más, pero nunca igual. Uh -huh. ¿Ah? Llega
13: la primavera en un pit plus.
1: Bueno, no, pero, todavía queda no más sencillo, pero, pero déjala.
13: Hay que ser optimista.
1: Sí, no, no, Sí, si optimista soy, si sí, lo que pasa es que un mes es que se van un suspiro. Sí, por pero eso. El, que, y este que, es uno de, de ellos. ellos? Eh, sí, sí, este especialmente este es lo que Dentro de dos años hablamos Dentro de dos años sí. va a ser un poquito más largo ¿eh? sí. Bien, eh, ¿qué, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy?
13: Pues vamos a llorar un poco, yo creo
1: ¿A llorar por qué?
13: No es porque estemos tristes
1: ¿Entonces por qué? Porque hay que picar cebolla. Ah, bueno, no pasa nada. No, no pasa nada. Por cierto... Además,
13: sé que te gusta mucho este plato.
1: Además, estuvimos dando una vez trucos para que no... Sí. Para que no picasen era? los a ojos. Lo de meter el, el cuchillo en, en agua ¿Lo tira has practicado? constantemente. ¿Lo has practicado? Eh, se ha practicado en casa. ¿Y ¿qué eh? tal? Me ha dicho mi mujer que no le funciona. No. ¿Qué sigue llorando?
13: Pues yo ayer eh. lo practiqué y me, a mí me funciona. Con el, con el agua de mi casa me funciona.
1: Pues ya le he dicho, digo, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Pon la cebolla debajo del agua directamente la y vamos gafas, a ver si hay...
13: las gafas de piscina,
1: las la gafas de buceo. Sí, va a ser una buena. <risa> <risa> bueno,
5: de qué me vais a hablar? Por qué hay que picar cebolla? Porque vamos a hacer huevos con cebolleta o huevos con cebolla. Hoy, hoy, gusto. Hoy, hoy, hoy qué
1: maravilla, hoy qué maravilla. Me encanta. Pero me que encantan los huevos. Y qué rico, eh. Pues, riquísimo. Pero, pero es que yo últimamente cebolleta se la he hecho. a... Luego me tengo que aislar, ¿vale? Porque sí, el aliento mire. es el que es. Sí. Pero yo se la he hecho a todo y sobre sí. todo a platos de cuchara. Me encanta. Uh -huh. El, el, el potaje, los garbanzos, las lentejas, yo venga, pipa y Sí, venga,
13: yo de claro, hecho en casa eh, mi padre come algunas cosas. En lugar, sustituye el pan por cebolleta. Claro. ¿Vale? O, por ejemplo, también a mí el potaje, las habichuelas blancas, que uh -huh. hablamos en otro programa, yo me gusta comérmelo con rábanos. Me, de pequeña uh -huh. tenemos esa costumbre y el día que hay potaje, pues compramos rábanos. Y, y ya y los ¿no? sí, lo voy acompañando sí lo voy comiendo al menos con los rábanos no está mal vamos a ver cómo hacemos los huevos con cebolleta bueno pues vamos a empezar por el refrán vale a ver. y te dejamos con el a estos segundos no por el huevo sino por el fuero vale vale muy bien que quiere decir que en ocasiones se prolonga una discusión o pleito no por los beneficios que se puedan obtener, sino por el hecho de tener la razón.
1: Sí, no, 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 por, por discutir por discutir.
13: Discutir por llevar la razón, lo, simplemente. Esto,
1: eh, el grupo artístico literal del Tres hacía una representación que la hacían precisamente Julián Gómez y Julián Cejudo que eran sí. ganas de ganeta, mm. y era el discutir por
5: discutir, eh, bueno, efectivamente. Exactamente.
13: Pues vamos, vamos con los, vamos, con los, los ingredientes.
5: Vamos con los ingredientes. A ver. Pues para poder hacer este plato necesitamos cuatro huevos, <coughs> Perdón. Un manojo de cebollas tiernas o cebolla normal Aceite y sal Bien, ya tenemos ahí los
1: huevos, las cebollas, aceite y sal ¿Y ahora qué hacemos con todo eso?
13: Pues vamos a ponernos manos a la obra Y cogeremos una sartén A la que añadiremos un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra Y ponemos la cebolla o cebolleta bien picada Y un truco que, que aprendí en los cursos de cocina ¿Sí? Es que se pone la cebolla picada con el aceite frío y se sala un poco. Y de esta manera conseguimos que no se nos queme. ¿vale? Ah, bien.
1: Fíjate. ¿Vale? No, sí, no. en
13: lugar de con el aceite caliente, ponerlo con el aceite frío. Y la verdad es que, que es algo que... Y la salamos un poco. Y la el... salamos un poco. Claro. También se puede tapar para que, claro, el calor que se condense... Evita
1: que no deshidrate tanto no y así deshidrate,
13: no, se no, no se tuesta y conseguimos también acelerar un poquito el proceso de, de pochar la cebolla. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues como hemos dicho, añadimos un poquito de sal... Y lo pochamos Estrellar los huevos, remover bien Con cuidado de que no los cogemos demasiado Para que no se nos quede seco Y volver a probar para salar al gusto y y De esta está. manera tenemos una cena estupenda O un plato con amigos estupendo eh, Con el libro hemos aprendido otra forma de prepararlos Que yo la verdad es que no la había escuchado Y la he practicado y también me gusta mucho a ver. Que es que pochamos la cebolla y la reservamos Añadimos más aceite de oliva virgen extra y freímos los huevos de uno en uno. O sea, bien. freiremos los cuatro huevos de uno en uno. Los ponemos encima de la cebolla que tenemos reservada y pochada y los rompemos y mezclamos bien el conjunto, como se hace con las patatas rotas. Y la verdad es que... Tienen un sabor distinto, eh, distinto, pero sí. vamos, en ambos casos está buenísimo. No es
1: no es lo mismo que al, al tiempo que lo estás haciendo rompas el huevo,
13: Exactamente. Eh, lo estrelles
1: para sí. mezclar con la cebolleta, que se mezcla de otra manera, Hay sí. que hagas una cosa la otra y mm -hmm. luego rompas. Y luego es, rompas, es luego distinto,
13: me sí. tienes que decir que te va a gustar, seguro que te va a gustar.
1: No, a mí me gustan, los huevos es como la cebolleta, me gustan de todas pues maneras. Por manera, eso,
13: pero seguro es. que esta forma diferente no la habías probado.
1: Voy a probar un día de una manera y otro día, día de adentro, otra, y ya voy <risas>
5: contando yo.
13: Exactamente.
5: Más cosas que me digáis, pues mira, eh, vamos a plantear un dilema. A ver, un dilema Moral. eterno. <ríe> Moral puede ser, sí. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
3: <ríe>
5: pues Difícil, no, no, sin duda
13: alguna. Alguna vez lo hemos analizado todos, ¿verdad?
5: Sin duda alguna, la gallina. Bueno, esta pregunta <ríe> marcó desde la antigüedad uno de los dilemas de causalidad más importantes y duraderos de la filosofía. Si bien muchas veces parece bien más bien destinada a plantear un enigma biológico, divertido y ocurrente, fue durante mucho tiempo una pregunta que servía como metáfora. Esta pregunta implicaba remontarse a los orígenes mismos de la vida y de todo lo que conocemos. Y este, y este planteamiento se dio en áreas, además de la filosofía, en áreas como la ciencia y la religión. Uh -huh. Ahora que cada uno conteste lo que le parezca oportuno.
13: Mm. ¿Y de dónde salió la gallina?
1: Habrá su, pues, de evolución de algún animal. O sea, lógicamente, y además sabemos que las aves son de los animales más antiguos, mm. porque los reptiles tienen su origen mm. precisamente en, en aves. Y hay aves que tienen origen en reptiles. Mm. O sea, yo creo que eso no hay duda. Se tuvo que adaptar, y por lo que fuera, pues sus crías tenían que venir en un envoltorio y además poder dejarlas en un sitio mientras se mantenía la vida y se Bien. protegían, con lo cual de ahí viene el huevo. Yo creo que primero fue la gallina. Pero en esa línea de pensamiento, los asiáticos tienen otra frase que es también muy típica, sí. que es aquella de, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, hace ruido. ¿no? y es también el, el plantearte cosas que das por sentadas <risa> bueno, bien, vale, interesante ¿alguna cosa más me contáis?
13: pues con esto terminamos esto hoy termina nuestro vosotros. programa filosofía gastronómica estamos haciendo últimamente la, la, ¿eh? ya
1: hacemos de todo ya, y no, no se pierdan ustedes la próxima semana la próxima semana además va a ser mmm, bricolaje gastronómico o sea, ya sea remate total no, la próxima semana que además terminamos ya terminamos mes, hacemos sí. traspaso a otro mes, y así poquito a poco que seáis
5: buenos Igualmente, Igualmente. De memoria me repito. Nos
1: vamos marchando, enseguida vamos a llegar a la información donde además eh, tenemos que mirar... Ha habido mucho más movimiento, eh, aparte de, de ese mapa de titulaciones que el Consejo Social... ¿Ha rechazado de alguna manera? Bueno, no es solo que lo haya rechazado, es que eh, no se declaran competentes para poder juzgar o para tomar decisión en cuanto a ese mapa de titulaciones, con lo cual el Consejo Social eh, se supone o se convierte en una traba al mapa de titulaciones y entonces el rector, el señor Collado, ha dicho pues pues lo retiro, se lo retiro del Consejo porque si el Consejo no es competente y al final me va a doler la cabeza, pues ya me lo llevo, lo va a presentar por otro sitio, ya les digo a ustedes, y le va a doler la cabeza por otro lado, pero vamos, de momento lo ha retirado. Vamos a ver enseguida las novedades que hay en, en torno a este asunto. Pero ahora mismo, para despedirnos, nos vamos con este tema. Girlfriend is Better, es mejor novia, sería la traducción. Es una canción de 1984 de una banda que seguro le suena a ustedes, la banda New Wave Talking Head es del quinto álbum de estudio que se llamaba Speaking in Tongues o Hablando en Lenguas y la versión individual de la canción era una versión en vivo que hizo la banda sonora también de la película del concierto de 1984 Stop Making Sense el título de la película proviene de una letra de la canción o de una parte de la letra de la canción, mejor dicho. Y traemos el Tevita para recordar los 68 años que cumple hoy Jeremiah Griffin Harrison, compositor, músico y productor americano que alcanzó la fama como teclista y guitarrista con esa banda Talking Heads y también como miembro original de The Mother Lovers, los amantes modernos. Siempre, siempre característico, original, ese sonido de Talking Heads, es, es curioso, ¿no? Es de estos grupos que, eh, escuchando la canción que escuchemos, siempre hay algo que nos lleva a pensar eh, eh, que es de Talking Heads. El internet, ¿no? Pues enseguida vamos a estar en esa información. Pero antes de que lleguemos a ese momento... Que me resisto a colgar la canción, me gusta. Pero antes de que lleguemos a ese momento, todavía hay un consejo más que les queremos dar. Y ahora mismo estamos en la información. No se me vayan, ¿eh? Tiempo para... Tiempo para la información, tiempo para recibir otra vez a Salud García Alfaro, ¿qué tal? ¿Qué tal Emilio? Buenas de nuevo. Bueno, como les venimos contando en Onda Cero, el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, reunido esta mañana en Toledo, ha rechazado el mapa de nuevas titulaciones que elaboró el equipo de gobierno de la institución académica por tener deficiencias.
2: El Consejo Social ha aprobado por 17 votos a favor y dos abstenciones, declararse no competente para dar el visto bueno a la propuesta de la entidad. Además, condiciona su apoyo a un futuro plan estratégico a que se elabore una auditoría también previa que revele el estado real de las cuentas de esta universidad. Una noticia que se ha conocido hoy coincidiendo también con la huelga convocada por el colectivo estudiantil en el campus de Ciudad Real. Se ha organizado una manifestación que ha transcurrido desde la Facultad de Letras hasta la sede de la Delegación de la Junta de Comunidades. Los alumnos rechazan el mapa de titulaciones elaborado por la universidad porque favorece más los intereses empresariales y comerciales que los sociales. El portavoz del colectivo estudiantil, Noel Montero, ha puesto como ejemplo el grado de Enología que se quiere implantar en Ciudad Real.
14: Estamos viendo cómo nuestro gobierno regional está está teniendo una campaña de bastante ayuda a, a las empresas. Aquí se habla en aquí se habla en Ciudad Real de, de, de implantar el grado en enología y se habla de implantarlo aquí porque hay muchas bodegas. Entonces estamos viendo cómo se está dotando de unos recursos a, a unas ramas del conocimiento y otras no. Y el motivo que tiene es la, bueno la, la privatización, la mercantilización y la progresiva el progresivo desmantelamiento de nuestra universidad.
2: Los estudiantes también están en contra del plan estratégico de la Universidad Regional y piden una financiación digna para la institución académica. Noel Montero acusa al rector de ceder a los intereses de la Junta y de pactar condiciones negativas para los alumnos y los trabajadores. Denuncia también que no salen las becas, falta personal y se quieren extinguir grados porque no hay trabajadores suficientes
14: pero es un plan estratégico que por una parte es muy abstracto, no, no vienen conceptos económicos y como tal creemos que eso da margen a la Junta para poder eh, a la hora de firmar el contrato o programa eh, pues dotarnos de una, de una financiación menor En definitiva, eh, la UCLM eh, ha cedido a, a las migajas que la Junta le quería ofrecer ha tricionado al, a la comunidad universitaria y nosotros seguimos aquí y daremos el gallo El Consejo Social ha considerado que sí es
2: competente para aprobar la Estrategia 2020 y también el Plan de Acción y Seguimiento, pero no para aprobar este documento titulado Mapa de Nuevas Titulaciones, ya que las titulaciones se deben aprobar, dicen, una a una cuando haya un acuerdo entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha. Emilio Ontiveros es el presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.
0: Del documento que nos parece que está asentado en bases racionales... ¿eh? Y lo que ocurre es que la normativa en vigor no, no le da competencias al Consejo Social para aprobar, ¿eh? y más aún, en conjunto, eh, bloques de, titulización, de titulaciones o ubicaciones geográficas concretas, ¿no?
1: Les hablamos ahora de la Diputación de Ciudad Real que va a invertir 8,8 millones de euros en el plan de obras provincial de este año y si la liquidación del presupuesto del 2017 lo permite, en junio se podría aprobar otro plan extraordinario con una cuantía de 4 millones de euros más.
2: El presidente de la institución provincial, José Manuel Caballero, ha manifestado que este plan de obras premia sobre todo a las zonas rurales y a aquellos municipios que tienen aldeas y pedanías. En concreto, para las aldeas se van a destinar 400.000 euros. Los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 16 de abril para presentar las inversiones que quieren acometer con este plan.
15: De antemano, los ayuntamientos ya saben el dinero con el que cuentan... ...y lo único que tienen que determinar es a qué obras concretas... ...a qué actuaciones concretas lo van a dedicar. Pueden ser obras en el sentido estricto de la palabra... ...o puede ser también el acopio de materiales... ...o la adquisición de bienes inventariables. En todo caso, lo que es evidente es que este es un plan que es muy sencillo de gestionar y a la vez muy eficaz para los ayuntamientos porque prácticamente no está condicionado, les da
2: libertad absoluta. El reparto del dinero se hace según la población. El consistorio que más cuantía recibirá es el de Ciudad Real con 460.000 euros y el que menos, Villar del Pozo, con 25.000. Caballero ha subrayado que en este año la Diputación invertirá 28 millones de euros en obra pública y en lo que va de legislatura la cuantía asciende a 56 millones. Una cantidad muy importante, dice el presidente de la Diputación, que contrasta perfectamente que contrasta... Perdón, con los cero euros que el Gobierno de la Nación ha invertido en la provincia desde el año 2012. Por eso, caballero, ha exigido al Estado que cumpla con lo que se presupuesta en obra pública para Ciudad Real.
15: Yo pido, exijo al Gobierno de España que invierta lo que ha presupuestado en los presupuestos generales de Estado en la provincia de Ciudad Real. Porque lo cierto es que desde 2012 el Gobierno de Rajoy no ha invertido ni un euro en la obra pública que había determinado que había aprobado el propio gobierno de Rajoy que invertiría en la provincia de Ciudad Real. Y lo que pido es que inviertan lo que han comprometido en los presupuestos.
1: Tiempo ahora para hablarles de ecologistas en acción de Ciudad Real, que ha pedido al gobierno regional que no tramite el quinto procedimiento de evaluación de impacto ambiental del campo de golf de Torre Nueva, La Caminera.
2: La asociación justifica la petición en las cuatro declaraciones de impacto ambiental negativas en los dos expedientes sancionadores y en el procedimiento penal abierto por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales contra promociones Sagemar, impulsora de este campo de golf en la finca de La Caminera de Torre Nueva. Julio Ruiz, miembro de ecologistas en acción, asegura que las necesidades hídricas del campo de golf juegan en contra de la escasez de reservas del actual ciclo de sequía.
0: Por dos razones, básicamente. La primera es que ya hay cuatro declaraciones de impacto ambiental negativas. Y la siguiente razón, la otra razón, eh, ahora mismo está eh, este complejo tiene, tiene abierta, tiene abierto un, un proceso judicial por una denuncia que, que puso Ecologistas en Acción hace ya un tiempo por captación abusiva de agua. Este proceso judicial está abierto. En tanto en cuanto no se resuelva ese procedimiento judicial, dice la propia legislación, no se debe, eh, abrir o tramitar otro proceso administrativo, un proceso administrativo.
2: Ruiz apunta también que el estudio de fauna y flora está incompleto y niega las consecuencias de la línea eléctrica que necesita este hotel sobre las aves.
1: Y seguimos hablando del entorno natural o por lo menos de la fauna porque unos 200 sementales de raza ovina manchega de 34 ganaderías de la región participarán mañana jueves en Manzanares en la 102 subasta organizada por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vino Selecto de raza manchega a grama junto al ayuntamiento.
2: La subasta se va a iniciar a las 12 de la mañana en el recinto de la Feria Nacional del Campo de. C y es La primera de 2018 que celebra Grama con unas expectativas aseguran optimistas, dada la experiencia de años anteriores, ya que se trata de una zona de gran tradición ganadera. Los sementales que se subastan tienen una edad superior a cinco meses y un precio de salida de 300 euros, de los cuales la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego subvencionará con 120 euros cada ejemplar que adquieran los ganaderos inscritos en esta figura de protección. Los ejemplares proceden de, las cuatro, perdón, de cuatro de las provincias de Castilla-La Mancha, amparadas por la Denominación de Origen Queso Manchego. Y también por la Indicación Geográfica Protegida Cordero Manchego. De la provincia de Albacete participan ocho ganaderías, siete de Ciudad Real, diez de Cuenca y nueve de Toledo.
1: Y les contamos ahora que el Ayuntamiento de Valdepeñas ha dado a conocer esta mañana varias iniciativas que pretenden desarrollar el proyecto de identidad ligadas a la cultura y como aliciente a nivel comercial y económico.
2: Para el próximo mes de septiembre está prevista, tras la solicitud al Ministerio de Fomento de la colocación de una escultura en la rotonda de entrada a esta ciudad desde la Avenida del Vino, que tendrá forma de Ñe, combinando los colores negro, amarillo y rojo, obra del artista Jorge Morgan y que ha concurrido a la última edición de la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Además, también de ubicar sobre el canal, en el tramo comprendido entre la rotonda del Quijote y las armas del Quijote, grandes letras luminosas que conforman la palabra Valdepeñas. Francisco Delgado es el portavoz del equipo de gobierno.
0: Esta actuación reivindica no solamente un componente artístico que es manifiestamente evidente, sino reivindica la Eñe, que la tenemos tanto cuando hablamos de España y la tenemos especialmente cuando hablamos de Valdepeñas. Queremos potenciar con este tipo de actuación, como decía, el proyecto de identidad visual y estético Siempre indicado con la cultura de la localidad. Constituyen a la vez, a juicio del equipo de gobierno, un claro aliciente para mejorar el posicionamiento de la ciudad de Valdepeña, tanto a nivel comercial como en su atractivo económico.
2: Delgado ha dicho también que estas iniciativas se encuentran en fase de proyecto pero que se van a sumar a otras aprobadas recientemente a través de la Junta de Gobierno local como el embellecimiento del puente subterráneo de la salida a Ciudad Real con pinturas cuyo trabajo va a correr a cargo del valdepeñero Chema del Fresno. Las obras están fin, estarán finalizadas para el mes de agosto y la inversión asciende a 3.000 euros. Bueno,
1: sin duda alguna ese túnel no solo será un paso, con la obra de Chema del Fresno nos llevará a otros mundos. Y no dejamos valdepeñas porque la Universidad Popular de Primavera en la localidad arrancará el próximo mes de abril con una oferta de más de 20 actividades y talleres relacionados con el deporte y la salud, las tecnologías de información y comunicación y el desarrollo cognitivo y social, así como la gastronomía o la danza.
2: Según el Teniente Alcalde de Cultura y Educación, Manuel López, este abanico de cursos que se ofrecen están basados en la demanda de los propios participantes. En este sentido, también apunta que con esta nueva edición de Primavera de la Universidad Popular quieren despertar focos de interés con la intención de promover más actividades y talleres, cubrir necesidades puntuales de esta población y sobre todo también de cara a la alimentación saludable y promover el ocio cultural.
0: Son contenidos más ligeros y más dinámicos de cara a esta época primaveral y bueno, pues lo que intentamos es a, a atraer y motivar eh, la cercanía a la Universidad Popular por parte de participantes o de valdepeñeros y valdepeñeras que no, que no la conocen. Queremos despertar focos de interés con la intención de promover más actividades, más talleres en la Universidad Popular, cubrir necesidades más puntuales de la población eh, sobre todo de cara a, a la alimentación saludable y a, y a la salud y también, como no promover el ocio cultural
2: En el apartado dedicado a deporte y salud se han programado rutas senderistas, meditación o talleres medioambientales en tecnologías de la información y comunicación López Rodríguez destaca el taller APP Inventor para crear aplicaciones móviles encaminadas a la mejora del estudio y aprendizaje y un curso de vídeo digital y en desarrollo cognitivo y social a Puesto en valor López Rodríguez los talleres de la historia del arte, el adiestramiento canino, el protocolo o un ciclo de cines sobre la alimentación saludable
0: saben que estamos trabajando durante todo este curso con la sensibilización de padres y madres y de niños y niñas sobre la alimentación saludable y vamos a seguir trabajando a lo largo del, de todo el año eh, con diferentes actividades y una de ellas va a ser este ciclo de cine va a haber proyecciones de cortometrajes y largometrajes van a ser cuatro proyecciones y se va a reflexionar en el sentido de la alimentación actual y el
1: impacto que tiene sobre el la salud.
2: Las inscripciones se deben realizar del 1 al 15 de marzo en las oficinas de la Universidad Popular.
1: Y una nota más sobre este ayuntamiento porque el área de deportes de Valdepeñas ha presentado la memoria anual 2017 y aseguran la inversión realizada asciende a 2.700.000 euros lo que supone 90 euros por habitante al año.
2: El teniente alcalde de Deportes y Juventud, José Manuel Patón, asegura que en base al análisis de las inversiones realizadas por, los capi, por las capitales de provincia, publicado a finales de este pasado año por la revista especialidad de, eh, de especialidad, perdón, Deportistas, las 54 provincias de España gastan menos dinero en deportes por habitante que Valdepeñas, que destina 90 euros por habitante al año y la media nacional sobrepasa tan solo los 35. Respecto a Castilla-La Mancha, indica a Patón que la inversión por habitante es superior a Toledo, Cuenca-Albacete y Ciudad Real y muy similar a la de Guadalajara.
11: La inversión por habitante eh, superior a Toledo, Cuenca, Albacete y a Ciudad Real, como digo, inversión por habitante respecto a las capitales de provincia, y muy similar a la inversión que se hace en Guadalajara. Es decir, estamos a la par o muy por encima de inversión por habitante en deportes que las cinco capitales de provincia en nuestra región. Incluso en, en términos absolutos, si hablamos de dinero sin tener en cuenta los habitantes, en términos absolutos de inversión directa, eh, estamos muy por encima de, como capitales de provincia. Como Cuenca y eh, a la par de la inversión que se hace en capital ciudad real, con mucho más habitantes, claro, en, esa, en, esa, en
4: esas ciudades.
2: En este sentido, Patón destacaba la buena salud con la que cuenta el deporte de la ciudad y enumeraba también algunas de las inversiones materializadas como la nueva pista del Parque de la Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza.
1: Pues efectivamente, el salud tiene perdón, el salud tiene buen deporte, iba a decir. el deporte tiene buena salud. En esta localidad lo que no tenemos es tiempo para contarles más. Salud García Alfaro, muchísimas gracias. A ti Emilio. Mañana a las 8 y 20 te esperamos con todos los ah, datos. Hasta mañana. Se despide Emilio Hidalgo, ahora llegan noticias mediodía. Sean buenos que es de lo poco que sale económico.